1: Oferta de línea un límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extiene de motor, requiere extiene de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sobrenatural con Carlos Rubio, en este espacio donde te presentamos las noticias que ningún otro medio de comunicación quiere que tú sepas. Y en esta ocasión, bueno, continuamos con el efecto, el resultado que ha dado la audiencia para la desclasificación OVNI de la semana pasada, en donde tres exmilitares comparecieron ante el Comité de Rendición de Cuentas de la Cámara Baja de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y a propósito justo de esta situación y del hecho de que los congresistas hoy en día están empujando para que se cree un sistema y se fortalezca el que ya existe, para la protección de los testigos de fenómenos aéreos anómalos. Y por eso es que te traigo la nota del día de hoy, muy importante, porque ahora los pilotos de, de Jets Casa, los pilotos militares, ya empiezan a tener más confianza y comienzan a revelar que estos objetos voladores no identificados se encuentran en el espacio aéreo prohibido, todo el tiempo. Así que vamos a ver la nota del día de hoy que ya lo sabes. La tenemos como siempre en carlosrubiosobrenatural.com Y eh, antes de ello te recuerdo que hoy salió el episodio nuevo de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio, que lo puedes descargar en todas las plataformas digitales. Ahí Aida Valencia nos estuvo platicando de algunas técnicas para poder controlar los sueños y también nos habló de la interpretación de los sueños más comunes. Personas que sueña, sueñan con agua... Que se les caen los dientes, que los persiguen, ese tipo de cosas. Bueno, entérate de todo. Recuerda que el podcast es gratuito. Búscalo en Spotify, en, en Apple, Post, eh, Apple Podcast, perdón en Google Podcast, en iHear Radio, en todas las plataformas ya está disponible nuestro episodio del de día de hoy. Y aquí está la nota, pilotos reportan avistamientos de ovnis en bases militares de los Estados Unidos. Muy, muy importante porque esta es una entrevista que publica la, la, el sitio web de Drive, que en realidad es una publicación, y hace una compilación de algunos de los testimonios más interesantes de fenómenos aéreos anómalos vistos por pilotos de combate. En, en, en el espacio que está restringido a la aviación comercial, tú sabes que alrededor de las bases aéreas militares está prohibido que vuelen los aviones comerciales, porque pues, obviamente están entrenando los pilotos y ejecutan pues, maniobras que podrían poner en riesgo la seguridad aérea. Entonces, algunos de ellos re relatan incidentes verdaderamente inexplicables. Por ejemplo, aquí ponemos algunos casos de un piloto que se encontró con una esfera brillante color blanco que se movía a una gran altitud y que además cambiaba su dirección de forma eh, pues inexplicable, que no podría realizar ninguna aeronave conocida por el hombre, mucho menos piloteada. Es a eso a lo que se refieren justamente los pilotos y los congresistas la semana pasada, cuando decían que estos objetos quiebran todas las, las leyes de la física conocidas y por lo tanto es tecnología que no fue creada por el ser humano. A algunos otros casos de pilotos que veían luces color verde que intentaron seguirlas o incluso algunas otras luces rojas pero nunca las podían alcanzar y que además, muy importante porque no quedaba ningún registro en los radares ni en los radares de los aviones ni en los radares en tierra y luces de todos colores, rojo, blanco, eh, algunos otros aeronaves triangulares, eh, esferas que volaban a una enorme altura que lo hacían a velocidades impresionantes. Aquí hay un ejemplo de un piloto que decía que uno de estos objetos estaba encontrando, se encontraba más o menos a mil metros de altura y viajaba a max 5, más de max 5, que es más o menos unos mil kilómetros por hora y que a esas velocidades de pronto se detienen súbitamente o cambian su dirección, lo que evidentemente nos habla, repito, de una tecnología que no es propia de la, la tecnología humana. Y a propósito de esto, bueno, quiero que recordemos algunos de algunas de las palabras que justamente un expiloto de combate, el señor Ryan Graves, que ha dado muchas entrevistas últimamente haciendo referencia a su propio incidente ovni y el de su escuadrón que por varios días comenta él que veían esferas muy grandes probablemente del tamaño de 7 8 metros de, de, de diámetro esferas negras o muy oscuras dentro de no es cierto perdón eran cubos negros u oscuros cubos que estaban dentro de una esfera transparente, del tamaño como de 7-8 metros de, de, de diámetro. Algo que evidentemente no es un dron o cualquier otro tipo de aeronave convencional. Y esas declaraciones el Teniente Graves las ha dado en muchas ocasiones. Ahora y con motivo de esta situación, del peligro que representan estos objetos para la aviación comercial y militar, es que Ryan Graves inició una fundación, una, una organización en donde anima a los distintos pilotos a que den a conocer sus testimonios con respecto a los fenómenos aéreos anómalos y no solo eso, sino que busque que lo hagan lo más seguros posibles, que estén seguros ellos, sus familias y sus empleos. De acuerdo a Ryan Graves, ese es el gran problema del por qué muchos de los pilotos aún al día de hoy prefieren callar. Estos avistamientos son tan comunes, dice el teniente Ryan Graves, que cerca del 95% de los incidentes no son reportados. Imagínate esta situación. 95% de los registros de fenómenos aéreos anómalos de ovnis, vaya, vistos por pilotos comerciales y militares, no son reportados. Y Graves dice que en todo caso, no solamente por cuestiones de seguridad o, o que ponen en riesgo su, su carrera o su retiro, sino que tienen que, por ejemplo, llenar muchos reportes, son entrevistados a veces hasta por 10 horas y al final de cuentas, bueno, muchos de los pilotos prefieren mejor callar para evitar ese proceso, de ahí que eh, senadores como Marco Rubio y congresistas como Ana Paulina Luna y Tim Burchett, hoy en día están empujando para que se construya un sistema con un protocolo formal mucho más simple y sobre todo garantizar la seguridad de los pilotos, de los testigos. Bueno, este es el señor, el teniente Ryan Graves. Vamos a escuchar unas de las palabras que dijo apenas la semana pasada en la comparecencia ante el, Senado, ante el Congreso, perdón, a la Cámara de Representantes. Dice el Teniente Graves, bueno, como se ha enfatizado, se ha quedado claro aquí, el día de hoy, los fenómenos aéreos anómalos están en nuestro espacio aéreo, pero están groseramente o, 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 o están enormemente mmm, poco reportados. A eso, a eso se refiere, a que prácticamente no se hacen reportes de ello. Y los reportes no son aislados, ni son eh, raros. Sino que se ven de forma
3: rutinaria.
2: Y dice tanto los pilotos militares como los comerciales que su vida depende de que se haga una identificación precisa.
3: Are these
2: frecuentemente ven estos fenómenos. Qué interesante, porque creíamos hace algunos años apenas que el fenómeno ovni todavía eh, in, in, envuelto en, en esta retórica de ridiculización, de mentira, de ocultismo. Pues creíamos que eran casos aislados, que de pronto algún piloto o alguien a bordo de una aeronave pues veía algo extraño que quizá era la Luna o Marte o, o Venus o algún otro fenómeno natural o eran, no sé, a, a algún otro, algún problema visual incluso. Así es como generalmente se trataba los avistamientos OVNI por parte de, de profesionales de la aviación. No cualquier cosa. Bueno, pues nos dice el teniente Ryan Graves, los encuentros con OVNIs no son raros. No son incidentes aislados. Son fenómenos rutinarios. Los encuentros con OVNIs, nos dice el teniente Ryan Graves, son rutinarios. Tanto pilotos comerciales como Pilotos militares. Y eso pues nos hace recordar lo que también hace algunos días dijo justamente el señor John Kirby, eh, que es el coordinador, el encargado de, de estos asuntos en materia de seguridad nacional en la administración del presidente Joe Biden. Recordarás esta noticia, te la tuvimos justamente aquí en Sobrenatural, y también la encuentras en carlosrubiosobrenatural.com Las declaraciones de John Kirby con relación a a que este fenómeno es real, un funcionario de muy alto perfil en la Casa Blanca está diciendo que es real y que además ya está causando problemas, ya está generando un impacto, evidentemente supongo que negativo, en, eh, en los entrenamientos de los pilotos. Vamos a escucharlo. Some of
3: these phenomena...
2: Dice, algunos de estos fenómenos We
3: know.
2: Dice, sabemos que ya han causado un impacto en nuestros espacios de entrenamiento. Cuando los pilotos intentan realizar sus entrenamientos en el aire. Y ven estas cosas, no sabemos qué son pero brindan la posibilidad de que los pilotos puedan perfeccionar sus habilidades
3: entonces
2: ya han generado un impacto aquí y queremos tener un mejor entendimiento de lo que es no estamos diciendo que son o que no son nuevamente involucrando la agenda de si bien ya quizá no se puede ocultar esta realidad, pues se sigue intentando disimular de dónde vienen no
3: We're that our are
2: decimos que nuestros pilotos están viendo algo o son eh, o es algo que nuestros pilotos están viendo
3: it has had an on some of our
2: y decimos que han tenido un impacto en nuestras operaciones de entrenamiento. So y, pues, queremos llegar al fondo de esto, queremos entenderlo mejor. Esas son las declaraciones de lo que ha ocurrido en, la, en las últimas semanas en Washington con respecto a la audiencia que tuvo el señor Ryan, eh, el teniente Ryan Graves, el capitán eh, Fravor y también David Grosh, que formó parte de la inteligencia militar de los Estados Unidos por mucho tiempo. Entonces, como que todos se concentraron en Grosh, porque reveló sí, eh, fenómenos verdaderamente importantes. Pero no hay que olvidar el testimonio del teniente Ryan Graves, que él sí fue testigo de primera mano de estos objetos y que conversó con muchos de sus compañeros pilotos sobre estos mismos. Que, de hecho, en una entrevista el teniente Graves aseguraba que estos objetos podían estar ahí por semanas. Imagínate tú por semanas y que John Kirby asegurara que han generado un impacto en, por lo menos, en los espacios donde entrenan los pilotos. Yo sigo insistiendo, si eso es tecnología humana, ya sea de los Estados Unidos, a lo mejor algún avión o alguna aeronave experimental de la que no se sepan nada, ni los militares sepan algo, o de Rusia o de China o de algún otro eh, competidor de los Estados Unidos en, en ese sentido... Si realmente estos objetos fueran manufacturados por alguna potencia terrestre, ¿tú crees que los militares de los Estados Unidos permitirían que obstaculicen sus espacios aéreos militares? Espacios aéreos que tienen prohibido para la navegación, para la, para la aviación comercial. Eh, si tú intentas sobrevolar, por ejemplo, un dron en un campo sobre una base militar de los Estados Unidos, mínimo la de, lo derriban. Si no es que hasta terminas en la cárcel, me debo suponer. En muchos casos ni siquiera puedes estar cerca de estas bases militares. Entonces, repito, si es tecnología terrestre, si alguien en este planeta los creó, ¿por qué no los derriban? ¿Por qué nos dice el teniente Ryan Graves, nos dice el señor John Kirby? No podemos evitar que estén ahí. Están generando un impacto. Y a veces los vemos por semanas pero ¿por qué no los pueden derribar? Bueno, creo que, creo que la respuesta ya la conoces y tiene que ver justamente con eso, con que a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos está empezando a abrir, que la nota de hoy hace referencia a esto, a que los pilotos ya están atreviéndose a revelar lo que cotidianamente ven, dice eh, Teniente Graves, que es algo normal que es algo cotidiano, que es algo con que se encuentran los pilotos todo el tiempo. Al final de cuentas, seguir negándolo Al final de cuentas, seguir diciendo, bueno, ahora aceptamos que sí existen, que sí están aquí, pero no sabemos qué son. Y no estamos diciendo qué son y no estamos diciendo qué no son, dice el señor John Kirby. Pues ahí lo tienes, ¿no? Al entender, el buen entendedor, pocas palabras. Ahí está la información, como siempre, en carlosrubiosobrenatural.com, en todas mis redes sociales. Recuerda que me encuentras como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube y en TikTok, arroba profcarlosrubio en Twitter y también me encuentras en, en YouTube como podcast sobrenatural y que descargues, por favor, el, el podcast sobrenatural con Carlos Rubio, que por cierto... Te agradezco muchísimo que, que lo estés haciendo porque desde hace ya varias semanas estamos en los primeros lugares, tanto de Spotify como de Apple Podcast en la clasificación de podcast relacionados a cuestiones espirituales y de religión. Y no solo eso, también ya estamos muy cerca de llegar al top 10 de esa misma categoría en en Apple Podcast, Estados Unidos. Entonces, muchas gracias a todos por descargar el podcast, por ver nuestro contenido. Nos anima a continuarte entregando las noticias que ningún otro medio de comunicación quiere que tú sepas. Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.